0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska, witam w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego job for guide Moim dzisiejszym gościem jest Marta, która zaraz więcej o sobie opowie, ale najpierw dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie, został zrealizowany dla portalu Job4Guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma Job4Guide łączy specjalistów z branży turystycznej, biura podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. Jednym z takich pilotów przewodników jest właśnie mój dzisiejszy gość, który teraz więcej o sobie opowie.
1: Ola, mam na imię Marta Grudzień i przed pandemią pracowałam jako pilot wycieczek, głównie właśnie w Portugalii, kraju na zachodnim krańcu Europy, który bardzo licznie odwiedzany był ostatnio przez naszych rodaków. Zresztą cała Portugalia w ciągu ostatnich trzech lat przeżywała takie oblężenie turystów z całego świata. No i zapraszam wszystkich do posłuchania
0: o mojej przygodzie z tym krajem. Super. A powiedz w takim razie, od kiedy w ogóle jesteś związana z turystyką i czy to jest też bardziej wynika z pasji czy wykształcenia? No właśnie
1: moja przygoda z turystyką zaczęła się latem 2017 roku. Przebywałam wtedy w Portugalii i kończyłam miesięczny wolontariat w jednej z organizacji międzykulturowych na północy Portugalii w uroczym mieście Barcelosz które jest oddalone o około 60 km od Porto drugiego, co do wielkości miasta w Portugalii, w którym głównie oprowadzałam właśnie grupę turystów. Można powiedzieć, że znalazłam się w odpowiednim miejscu, o odpowiedniej porze tak naprawdę, bo pamiętam, że w maju 2017 roku szukałam możliwości zostania w Portugalii na dłużej. Rozsyłałam CV po międzynarodowych firmach w Portugalii, w Porto, w Lizbonie i miałam już kupiony bilet powrotny na czerwiec do Polski. No aż to nagle w zasadzie ku mojemu zaskoczeniu nadarzyła się okazja współpracy właśnie z Polskim Biurem Podróży. Przeprowadziłam się do Porto, z którego połączenia do innych portugalskich miast były nieco łatwiejsze. Znajdował się tam też port lotniczy, z którego odbierałam grupy. No i to właśnie w tym mieście zaczęłam przyjmować pierwsze grupy turystów z Polski przylatujących na 7 pobyty i krótsze, krótsze programy typu City Break, No a z czasem także prowadziłam objazdy po po całym kraju, po całej Portugalii. Ja w sumie miałam to szczęście, że miałam już styczność z Portugalią nieco wcześniej, ponieważ mój pierwszy wyjazd do Portugalii to rok 2014. Już (grych) chyba klasyka wśród studentów ciekawych świata, czyli wyjazd właśnie na półroczny pobyt w ramach programu Erasmus do miasta w centralnej części Portugalii, do Aveiro. No i w zasadzie to była taka moja miłość od pierwszego wejrzenia, w zasadzie od pierwszego zapachu, bo Aveiro położone jest blisko Oceanu Atlantyckiego. Przez centrum miasta przepływa rzeka, po której kursują młodziem Moli Można zobaczyć kolorowe elewacje domów wyłożonych takimi charakterystycznymi kafelkami Azulejżosz. No i laguny, dzięki którym właśnie w mieście unosił się ten charakterystyczny zapach soli. No i to wszystko zawładnęło, można powiedzieć, moimi zmysłami i sprawiło, że pokochałam to miasto, a później właśnie kraj. No i po skończonej wymianie studenckiej wróciłam do Polski. Długo nie wytrzymałam, bo spędziłam jeden semestr na uczelni i myślałam już, gdzie by się wyrwać ponownie z tej szarej Polski. No i aplikowałam o odbycie studiów za granicą raz jeszcze i padł na Słowenię, na Maribor. Nie miałam dużo czasu na wybrzydzanie, był to przedostatni semestr moich studiów magisterskich, więc chciałam po prostu wyjechać ponownie. No i w nie poznałam bardzo dużo właśnie osób z Portugalii, studentów um, Portugalczyków, z którymi przyjaźnie utrzymuję do tej pory. I to dało mi tak do myślenia, dlaczego właśnie... Nie wrócić by do Portugalii. I tak po drugiej wymianie właśnie w Słowenii obroniłam szybko pracę magisterską z pedagogiki, więc tutaj moje studia nie były związane z turystyką i mniej więcej dwa tygodnie po tym, nie odbierając dyplomu, spakowałam się, drukowałam bilet lotniczy na wolontariat właśnie w Portugalii. No i przyjmująca mnie organizacja zajmowała się promowaniem właśnie programu Erasmus Plus wśród młodzieży z całej Europy, którzy przyjeżdżali właśnie do wspomnianego już przeze mnie Barcelosz, by odbywać praktyki zawodowe w Portugalii. I my jako wolontariusze organizowaliśmy z nimi różne eventy, prezentacje, a w weekendy właśnie organizowaliśmy z nimi różne wycieczki do różnych miast portugalskich. I tak zaczęła się właśnie moja przygoda. Więc można powiedzieć, że był to nawet rok 2016, Sama wcześniej też zwiedziłam bardzo dużo zakątków w Portugalii, wiedziałam, jak najlepiej poruszać się po kraju, co warto zobaczyć, więc profesja pilota wycieczek od zawsze gdzieś chodziła mi po głowie i wiedziałam wtedy i nie wiedziałam wtedy właśnie, że skończenie studiów związanych z turystyką i rekreacją nie jest potrzebne do wykonywania tej pracy, ale właśnie doświadczenie i, i
0: pasja do, do danego miejsca. Mhm. Ale powiedz, bo tak odnośnie tych praktyk. E- To nie jest potrzebny język portugalski? Czy on jest wymagany? Czy wystarczy angielski? Jak to wygląda?
1: Ja właśnie jadąc na moją pierwszą wymianę półroczną do Portugalii brałam udział w kursie dla studentów przyjeżdżających tam w ramach studiów tak samo jak ja. W takim półrocznym kursie mieliśmy zajęcia wieczorami, dwa razy w tygodniu i tu już miałam pierwszą taką styczność właśnie z z językiem portugalskim. Zresztą pamiętam, że... Dwa przedmioty, które wybrałam sobie do zrealizowania za granicą były w języku portugalskim, bo byłam jedyną studentką z zagranicy, więc tutaj wykładowca nie chciał rezygnować z języka prowadzącego właśnie portugalskiego, więc tutaj musiałam sobie sama trochę nadrobić materiał, który był realizowany, więc osłuchałam się dość dużo z portugalskim, chodziłam na kurs. No i później, gdy wróciłam do Portugalii, faktycznie sama ze słuchu z codziennego życia zaczęłam się tego portugalskiego uczyć.
0: Hmm? No tak i to na pewno pomaga Ci teraz w Twojej pracy, ale oprócz tego, że skupiasz się na Portugalii, no to na pewno miałaś szansę też wyjechać w jakieś inne zakątki. No domyślam się, że Słowenia nie skradła Twojego serca, skoro jednak zdecydowałaś się na Portugalię, ale zawsze staram się zapytać moich gości, bo jednak wszyscy podróżujemy, czy udało Ci się teraz w czasie pandemii policzyć ile krajów odwiedziłaś? Kiedyś zakładałam
1: sobie profil na jednej z właśnie stron internetowych, gdzie trzeba było podać odwiedzone już miejsca. Ja w sumie od dziecka uwielbiałam podróżować. Nie lubię być za długo w jednym miejscu. Myślę, że pasję do podróżowania zaszczepili we mnie moi rodzice, którzy zadbali o to, że no, nigdy nie spędziłam wakacji w domu. Już jako w sumie 6-miesięcznego malucha rodzice zabrali mnie na Słowację. No i później coroczne jakieś wyjazdy na polskie morze, na kolonie obozy. Ale głównie kraje, które udało mi się do tej pory odwiedzić to głównie Europa. Wspomniana właśnie Portugalia, Hiszpania, Francja, Włochy, Grecja, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Turcja, którą bardzo lubię, Litwa, Austria. Czechy, Węgry, Szkocja, Dania na mojej liście jest wciąż właśnie Skandynawia chociaż jestem osobą ciepłolubną właśnie stąd też Portugalia zawładnęła moim sercem no i przy wyborze kierunków podróżniczych moje myśli podążają jednak w stronę słońca no, ale właśnie norweskie fiordy albo Islandia są to miejsca, które chciałabym zobaczyć natomiast no, poza Europą było to Maroko, Tanzania Wyspy Zielonego Przylądka czy Kubach na tych dwóch ostatnich kierunkach też miałam okazję właśnie być pilotem z grupami w okresach zimowych.
0: Czyli najczęściej mimo wszystko spotkamy Cię w Portugalii, tak? Tak, jak
1: najbardziej. Portugalia to właśnie kraj, który jakoś tak został w mojej pamięci. Dużo czasu w nim spędziłam, bo i mieszkałam w trzech różnych portugalskich miastach. Tam też pracowałam, więc jak najbardziej jest to kraj, który jest najbliższy mojemu sercu. Poznając w ogóle historię Portugalii i zagłębiając się no właśnie w tą taką dość krwawą przeszłość tego kraju właśnie związaną z kolonializmem, jednym z krajów, który także mnie zaciekawił są właśnie Wyspy Zielonego Przylądka, czyli była kolonia portugalska, ponieważ mieszkając w Portugalii poznałam wiele fantastycznych ludzi z byłych kolonii, właśnie z Brazylii, z Capo Verde. No a sezon w Portugalii trwa od kwietnia, maja do października, połowa października, to już jest taki, kończy się sezon w Portugalii względu na dość deszczowe zimy. No i potem jest się albo bezrobotnym, albo można się przebranżowić na kolejne pół roku, co w naszej profesji jest dosyć trudne. No i biuro podróży, dla którego pracowałam, dało mi możliwość wyjazdu i poprowadzenia wycieczki objazdowej po Wyspach Zielonego Przylądka właśnie. I to był też kierunek, który który mi się bardzo spodobał i przez osoby, które poznałam w Portugalii mnie właśnie też zaciekawił.
0: No tak, ale skupiając się albo może wracając do tej Portugalii, Portugalia to jednak nie jest duży kraj, prawda? Więc z twojego doświadczenia, ile czasu potrzeba by na to, żeby tą Portugalię jakoś tak poznać, zwiedzić, powiedzieć, że zobaczyło się to, co najważniejsze jest w tym kraju?
1: Mnie się zdarzało prowadzić wycieczki objazdowe, które trwały 7 dni i przez te 7 dni można powiedzieć, że wszystko to, co najważniejsze w Portugalii i jeszcze zahaczają gdzieś tam o północną Hiszpanię, część Galicji, dało się zobaczyć. Tak? Natomiast wiadomo, jeżeli się w danym kraju przybywa dłuższy okres, ma się możliwość poznania wszystkich zwyczajów, dlatego, że się tam mieszka, to też inaczej jest obcowanie właśnie z krajem i z ludźmi, którzy mieszkają w danym miejscu na co dzień, niż przyjechanie sobie do jakiegoś kraju raz na jakiś tam czas. Więc myślę, że żeby tak naprawdę poznać Portugalię, bo tak jak mówisz, Portugalia to nie jest wielki kraj, bo ma zaledwie 92 tysiące kilometrów kwadratowych, zamieszkiwany jest... Przez 11 milionów ludzi, więc to nie jest wielki kraj, no ale jakże różnorodny właśnie ze względu na północ Portugalii, w której ja przebywałam najdłuższy czas. Właśnie wspomniane Porto, czyli drugie co wielkości miasto po Lizbonie i też południe, które jest zupełnie inne. Większość ludzi ma wyobrażenie pewnie takie jak ja miałam przyjeżdżając do Portugalii. Portugalia, ciepły kraj, lekkie zimy, no a nic bardziej mylnego właśnie, bo ta różnorodność wynika też z tego, że zupełnie inna pogoda panuje w Portugalii i w lato i w zimie, na północy i właśnie na na południu. To też trzeba brać pod uwagę, ale myślę, że chcąc zwiedzić Portugalię, to wystarczy spokojnie tydzień czasu na zobaczenie tych najważniejszych miejsc i zakątków.
0: No tak, i na spróbowanie kuchni portugalskiej, ale na poznanie ludzi już nie do końca. I tutaj też moje pytanie, czy bez języka portugalskiego poradzimy sobie w Portugalii? Ja odniosłam też takie wrażenie właśnie,
1: że będąc z grupami turystów z Polski, Ogólnie ludzie czują się bezpieczniej, gdy pilot mówi w danym języku kraju. Takie ja odniosłam wrażenie. Tak? Ja też tego języka, tak jak wspomniałam, sama się uczyłam. Uczyszczałam gdzieś tam na półroczny kurs, później wracając do Portugalii po w sumie dwóch latach gdzieś tam musiałam sobie ten język odświeżyć. No i właśnie tutaj ja lubię bardzo się uczyć języków obcych, więc myślę, że też było mi łatwiej jakoś ten język, sobie przyswoić. Natomiast takim testem właśnie, czy faktycznie znam ten język portugalski, był wyjazd na Wyspy Zielonego Przylądka, gdzie wyspy są tą byłą kolonią portugalską i tam mówi się właśnie, językiem urzędowym jest język portugalski, ale mówi się w języku czyli to jest taki miks języka portugalskiego z językami Afryki Zachodniej i to był właśnie dla mnie prawdziwy sprawdzian, czy rzeczywiście jestem w stanie się dogadać po portugalsku poza granicami Portugalii i czy zrozumiałam ten cały tygiel kulturowy, którego właśnie przed smak doświadczyłam w Portugalii. I ja do tej pory tego portugalskiego uczę. To nie jest tak, że, że ten portugalski znam jakoś świetnie. Dogadać się dogadam jak najbardziej, ale portugalski jest e, no, o wiele trudniejszy od hiszpańskiego. Niektórzy myślą e, i mają wrażenie, że jest bardzo podobny, aczkolwiek portugalski ma ten charakterystyczny akcent e, na R. E, coś jak w języku francuskim, jak ktoś się uczył francuskiego czy włoskiego, nie będzie miał problemów z nauką języka portugalskiego. Ja wcześniej nie miałam styczności m, z żadnym językiem o. Ok oprócz języka angielskiego, więc dla mnie przedstawienie się na formuły gramatyczne i na akcent języka portugalskiego było dość trudne, ale właśnie będąc przebywając w kraju, słysząc ten język codziennie, z czasem czasem przywykłam i, i też muszę powiedzieć, że Portugalczycy to jest taki naród, który jest bardzo zdolny językowo, W Portugalii, gdy nawet nie nie rozmawiamy w języku portugalskim, spokojnie w większych miastach dogadamy się w języku angielskim, w języku francuskim, którego Portugalczycy uczą się właśnie w szkole i to pokolenie starsze też Portugalczyków, bo Portugalia to jest głównie kraj ludzi starzejących się, nie oszukujmy się mówiąc o tym, to spokojnie dogadamy się właśnie też w języku angielskim czy francuskim. Ten portugalski nie jest nam potrzebny, żeby żeby mieć jakąś konwersację, coś zamówić w restauracji, czy kupić bilet na przykład na dworcu kolejowym.
0: No ale statystyki jakby mówią o tym, że ta Portugalia to jest kraj, no nie wiem, może dlatego, że już jest tak daleko gdzieś tam na zachód w Europie i za Hiszpanią, która ma w sobie tyle do odkrycia, że mimo wszystko jeszcze nie aż tak bardzo poznany przez turystów, powoli coraz bardziej. Myślę, że też te tanie loty w tym pomagają, szczególnie właśnie Lizbona, Porto, Algarve. No ale to jest coś, co powoli gdzieś tam istnieje w świadomości. A co dopiero te Wyspy Zielonego Przylądka, prawda?
1: Tak, dokładnie. Ja pamiętam, jak podróżowałam do Portugalii w 2014 roku, to on musiałam naprawdę... Um, znaleźć połączenia lotnicze, które jakąś najszybszą trasą mnie zaprowadzą do, do Porto. Leciałam wtedy przez, z przesiadką w Holandii, w, we Francji, bo nie było właśnie tych um, tanich lotów i takich połączeń jeszcze. Dopiero to wszystko weszło um, mniej więcej tak 3 lata temu, gdy ta Portugalia zaczęła otwierać się na turystykę międzynarodową. Gdzie, gdzie, te właśnie linie lotnicze faktycznie dały możliwość taniego i szybkiego podróżowania, bo z Polski z każdego większego portu lotniczego możemy mogliśmy przed pandemią dotrzeć do, do Portugalii, czy do Porto, czy do Lizbony, czy do właśnie FARO, który znajduje się na południu w Portugalii w regionie Algarve, bo tam są właśnie trzy lotniska główne w kraju, więc to dało możliwość poznania, bo Portugalia, tak jak powiedziałaś, była tym takim trochę dziewiczym kierunkiem. Na zachodnim krańcu Europy taka przytłamszona przez Hiszpanię, bo Portugalczycy mają gdzieś tam w w głębi duszy takie kompleksy i zawsze porównują się właśnie z Hiszpanami. No i tutaj właśnie to mi się wydaje też zapoczątkowało tą masową turystykę i, i, i grupy Polaków głównie właśnie przybywających do Portugalii w ostatnich trzech latach, bo w 2019 roku, o ile dobrze pamiętam, padł rekord właśnie turystów międzynarodowych odwiedzających Portugalię i to było 16 milionów turystów, przybyło właśnie jednego sezonu właśnie do Portugalii, odwiedzając głównie Lizbonę, Porto, i Algarve, czyli te, mm. te
0: trzy regiony najbardziej sławne, rozsławione wśród turystów. Ale twoim zdaniem, zdaniem osoby, która no widziała trochę Portugalii, jakie są takie najważniejsze, najciekawsze miejsca, które trzeba by w tej Portugalii zobaczyć, jak już się tam wybierzemy?
1: No Dla mnie takim miejscem, które jest taką prawdziwą Portugalią, tak? bo przyjeżdżając, tak jak mówiłam, dużo osób ma wrażenie o Portugalii, słoneczny, słoneczny kraj ym, i tak dalej, ale właśnie ta prawdziwa Portugalia, ta prowincjonalność i, i prawdziwość Portugalczyków dla mnie osobiście jest widoczna najbardziej na północy kraju, tam gdzie ja spędziłam najdłuższy okres będąc w Portugalii, czyli tutaj wypunktowałabym w pierwszej kolejności właśnie miasto Porto które jest położone nad rzeką Douro, które słynie z wina tutaj trunku Porto, które jest znane za granicą i wydaje mi się, że właśnie ta północ Portugalii jest Dobrym punktem do zaczęcia w ogóle podróży po Portugalii. Także wspomniane przeze mnie Barcelosz, dość małe miasto, które, z którym wiąże się legenda o sławnym Galo de Barcelosz, Kobucie z Barcelosz, który pojawia się na każdym stoisku z pamiątkami w Portugalii. Także północ Portugalii to region minio, właśnie miasto Braga, które jest też położone na północ Portugalii. Więc te miasta przygraniczne, przy granicy właśnie z Galicją wspomnianą, z północną Hiszpanią, to są bardzo ciekawe miejsca, do Castello na przykład. Te miejsca, które pokażą nam tą prawdziwość Portugalii, jeszcze nie stłamszoną przez. Czy z turystów, tak? Tylko właśnie możemy zobaczyć, jak ludzie portugalczycy spokojnie wiodą sobie właśnie swoje życie na północy Portugalii, uprawiając winorośla, winio verde, na przykład, czyli to zielone wino, które jest też bardzo popularne w Portugalii. Natomiast kierując już w centralną część, bo w zasadzie mówiąc o Portugalczycy, mówią tylko. Norte i Sul, czyli właśnie północ i, i południe, tak rozróżniają e, kierunki na mapie Portugalii. Natomiast centralna część Portugalii, to co ja mogę osobiście polecić, to właśnie miasto Aveiro, czyli nazywane jest Veneza de Portugal, czyli właśnie Wenecja Portugalii. Um, bardzo, bardzo studenckie miasto, bo jedno z najdowocześniejszych właśnie uniwersytetów mieści się w Aveiro. Ja bardzo, um, bardzo dobrze wspominam moje studenckie czasy właśnie tam. Aveiro samo położone jest właśnie nad Oceanem Atlantyckim, bardzo polecam też plaże Barra, Kosztanowa, które znajdują się właśnie w okolicy miasta Aveiro także Coimbra, miasto studenckie gdzie znajduje się najstarszy uniwersytet w Portugalii to na pewno coś warte zobaczenia no a później w sumie to Lizbona już w tej, jak się kierujemy na południe Portugalii, tak, stolica ja osobiście nie przepadam za Lizboną, znaczy są oczywiście przepiękne miejscówki, które trzeba zobaczyć, Mam na myśli w Lizbonie właśnie dzielnicę poświeconą odkryciom geograficznym, dzielnicę Beleń, w której też możemy sprowadzić tych słynnych pasty iżdenata, tak, babeczek portugalskich, mamy przepiękne też wybrzeże, Kaszkajsz, natomiast też Sintra, która była wcześniej taką siedzibą monarchii portugalskiej. Gdzie zobaczymy jeszcze pałace właśnie z okresu panowania władców portugalskich, Cabo de Roca, najdalej na zachód wysunięty punkt Europy. Więc to są miejsca, które jak najbardziej będą w Portugalii trzeba odwiedzić, ale żeby tej Portugalii doświadczyć tak na 100%, polecam polecam jedynie północ kraju. Natomiast południe to już typowa, jak to nazywam, brytyjska kolonia, teraz się zrobiła właśnie z regionu Algarve, czyli tam, gdzie masowo turyści przyjeżdżają na wypoczynki yy, ze stolicą Faro i portem lotniczym Faro właśnie. Przepiękne formacje skalne. Ja osobiście bardzo mało czasu spędziłam na południu Portugalii względu na też odległość, chociaż Portugalia ma bardzo dobre połączenia kolejowe, więc siadając w pociąg z Porto do Algarve jesteśmy niecałe 4 godzinki właśnie z północy na południe. Natomiast Algarve to typowo hotele, resorty, tak piękne plaże, przepiękne formacje skalne, cieplejsza woda, bo Ocean Atlantycki, który oblewa Portugalię. Jest, jest dość zimny temperaturowo do naszego Bałtyku. Natomiast na południu kraju tam już wody się nieco mieszają, no i ta woda jest cieplejsza, dlatego też przyciąga turystów z całego świata.
0: No to skoro już poruszyłaś właśnie temat tej komunikacji, wydaje mi się, a mówię to z punktu widzenia osoby, która w tej chwili mieszka w Indiach i cztery godzinki to jest wiesz, przejazd z jednego miasta do drugiego w jednym stanie tylko, A, a, a dlatego przejazd przez cały kraj w ogóle... To jest wyprawa na koniec świata. Jak to jest z tą komunikacją w Portugalii? Czy no, wspomniałeś pociąg, są jakieś autokary, taksówki, czy można wypożyczyć samochody? Jak to wygląda?
1: Jak najbardziej. W zasadzie wszystkie środki transportu, które mamy dostępne w Portugalii, bo są autobusy, które kursują pomiędzy większymi miastami, zatrzymują się pomiędzy tymi mniejszymi, jak najbardziej są, są bilety do kupienia na stronach przewoźników. I te bilety cenowo zbliżone są do przejazdów kolejowych. Tutaj cała północ Portugalii ze słynnym dworcem Saubento, właśnie w Portu, z którego głównie zaczynając, jeżeli przyjeżdżamy do Porto, właśnie chcemy się dostać do Lizbony, to właśnie Porto Saubento, Lizbona Oriente, kolejny dworat właśnie w Lizbonie, to ta podróż trwa trzy 3 godziny mniej więcej pociągiem, możemy kupić bilet już za niecałe 30 euro nawet, jeżeli trafimy na promocję. Ja raz najtańszy kupiłam za bodajże 20, 20 90, więc te ceny są bardzo przystępne jak na podróże. I także oczywiście możemy pożyczyć auto. Wypożyczenie auta to jest mniej więcej w takich najtańszych wypożyczalniach na lotnisku 20 kilka euro na dzień. Więc ceny są przystępne. Natomiast jeżeli chcemy podróżować autem, musimy pamiętać o tym, że wszystkie autostrady, drogi w Portugalii są płatne. Naliczane są nam opłaty. Są bramki, które co ileś tam kilometrów są postawione i po prostu zliczają nam automatycznie opłaty. Więc często jeżeli sobie pożyczymy auto, dostaniemy takie urządzenie, które będzie przylepiane na przednią szybę i ono będzie nam czytywało właśnie opłaty za drogi, albo możemy płacić gotówką czy kartą właśnie na tych bramkach, więc często wypożyczenie auto samo w sobie nie jest drogie, ale opłaty, które naliczają nam się na autostradach, no to jest czasami nawet dwukrotny koszt biletu właśnie na pociąg relacji Porto-Lizbona. Czasami może tak właśnie nam wyjść tych, w tych opłatach. Natomiast busy jak najbardziej jest, są dwie takie główne firmy, które organizują przejazdy pomiędzy miastami w Portugalii. Natomiast najszybszym i przeze mnie sprawdzonym środkiem komunikacji jest definicywnie tutaj pociąg w Portugalii.
0: No tak poruszyła mnie to, bo na pewno każdy kojarzy zdjęcie właśnie z Portugalii tramwaju i te tramwaje po prostu są chyba najbardziej sławne, jeśli chodzi o Portugalię, szczególnie takie zawsze żółty, taki ładny tramwaj na tle tych kamienic. Dokładnie,
1: to są tak zwane tramwaje lizbońskie, bo głównie w Lizbonie żółte właśnie kursują, tramwaje windy, bo często Lizbona położona jest na wzgórzach, na siedmiu wzgórzach, jak to się mówi. No i często te tramwaje służą właśnie lokalnym mieszkańcom do pokonywania wzniesień w Lizbonie, natomiast stały się atrakcją turystyczną. Ja osobiście raz poświęciłam się faktycznie, żeby pokonać trasę słynną tramwaju w Lizbonie i stałam jedynie półtorej godziny, żeby wsiąść do tego tramwaju. Natomiast warto też tą trasę przejść sobie na piechotę. Ona jest opisana w każdym przewodniku, który weźmiemy sobie do ręki o Portugalii. Tramwaj właśnie w kierunku Martim Moniz na placu Martin Moniz, który rozpoczyna swoją trasę. Natomiast, no tak mówię, trzeba się liczyć z tym, że one są zatłoczone i jest też w nich największa liczba kieszonkowców w Portugalii, właśnie w tych mm, żółtych tramwajach lizbońskich, więc trzeba tutaj wziąć na to poprawkę i uważać bardzo, bo można zostać okradzionym. Natomiast tą trasę, który pokonuje ten tramwaj, można spokojnie przejść na piechotę, bez czekania, żeby do niego wsiąść. Natomiast bilet też nie jest drogi, bo on kosztuje bodajże 3 euro. 2,50, 2,50, wcześniej teraz już chyba zróżały do 3 euro. W Porto też takie tramwaje się znajdują. Są to linie historyczne, które właśnie pokazują turystom te najbardziej takie urokliwe zakątki, zakątki miasta. Jednym z tramwajów z Porto dojeżdża się też na wybrzeże do dzielnicy FOSZ, w której zaczynają się te pierwsze właśnie piaszczyste plaże. Natomiast w Lizbonie to jest stricte tramwaj, który kursuje właśnie po Bajszy, czyli tym centrum ścisłym Lizbony.
0: To skoro wspomniałaś kieszonkowców, to tutaj zaczepię się o to, jaki jest mniej więcej poziom życia w Portugalii, no bo kurczę, cały czas słyszy się, a to porównuje się nas do Niemców, a to do Francuzów, a to do Hiszpanów, no bo Hiszpanie mają w sumie najniższą średnią, jeśli chodzi o finanse i dochody w Europie, ten kryzys, jak on się odbił tutaj na wszystkich, a jak to wygląda w Portugalii, bo o tej Portugalii się zupełnie nie słyszy.
1: No na tą chwilę, o ile dobrze pamiętam, nie stoi wpadzić w błąd, ale najniższą krajową w Portugalii to było 700 euro. To są dane z 2019 roku, które pamiętam, które mam teraz w głowie. No i niestety Portugalia, mimo tego, że jest pięknym, słonecznym zakątkiem na mapie Europy, Tutaj patrząc nawet na moich znajomych z Portugalii, którzy wyemigrowali zarobkowo do Polski właśnie, bo mają lepsze warunki w korporacjach, w firmach w Warszawie czy Krakowie, które oferują im znacznie wyższe zarobki, są tutaj po kilka lat i nie zamierzają do Portugalii wracać właśnie względów zarobkowych. Więc to jest ta przykra część, że społeczeństwo portugalskie to jest społeczeństwo starzejące się, ponieważ młodzi ludzie, wyjeżdżają za granicę w kraju w poszukiwaniu właśnie e, zarobków, tak? Te 700 euro na miesiąc to jest najniższa krajowa, tak? Ja nie mówię, że wszyscy tyle zarabiają, oczywiście tak nie jest. W większych miastach, korporacjach to jest e, 1000 euro dla osób, które skończyły tutaj e, studia, tak? E, mówię na przykładzie moich znajomych, z których miałam styczność, którzy szukali pracy po studiach, e, no to te warunki finansowe, które im proponowało, to było tak... E, 750, 800 do 1000 euro. Natomiast no, niestety wynajem mieszkania czy nawet pokoju ceny były horrendalne. Ja szukałam, pamiętam no, właśnie um, tutaj wynajmów Porto no i za 200-250 euro sam pokój w Porto można było dostać, to było rok temu. Natomiast w Lizbonie te ceny są często dwukrotnie wyższe, tak? Więc, no, gdy mamy faktycznie, ja miałam propozycję pracy właśnie w Portugalii, gdzie proponowano mi zarobek miesięczny 750 euro mniej więcej. Fakt, mieliśmy mieć wliczone w to lunch, bo Portugalczycy w sumie w każdej firmie mają przerwę na lunch, mają ten lunch od pracodawcy, mogą sobie wykorzystać, czy dostają właśnie dodatkowe pieniądze, żeby ten lunch sobie gdzieś tam spożyć. Natomiast no niestety bardzo wysokie rachunki za prąd w Portugalii, czy właśnie wynajem mieszkań, czy pokoi dla studentów no niestety to, co się zarobi może być, y, można wystarczyć na takowiem przeżycie od pierwszego do pierwszego. Natomiast żeby tam żyć i mieć jakieś oszczędności, niestety no, jest z tym ciężko. Dlatego też y, ja wróciłam po sezonie w Portugalii do Polski właśnie i nie zdecydowałam się na podjęcie pracy tam, ponieważ właśnie no, byłoby trochę ciężko zarobkowo pogodzić tutaj właśnie pracę z mieszkaniem tam na, na stałe. To jest właśnie ten minus, który niestety dotyka większą część tego młodego społeczeństwa właśnie w
0: Portugalii. To takie wyjście do restauracji, ile nas będzie kosztowało?
1: No i właśnie tutaj sama się dziwię, bo moi znajomi gdzieś, gdzieś tam się umawialiśmy, było zawsze, no to dobrze, to gdzie idziemy zjeść? To jest zawsze najważniejsza po prostu kwestia w Portugalii, gdy planujemy jakąś wycieczkę. Nieważne jest to, co zobaczymy, tylko ważne, gdzie, gdzie pójdziemy zjeść, gdzie będzie ta na lunch, w której restauracji. I, I to jest właśnie, dla mnie było zawsze dziwne i jakoś nie potrafiłam tego zrozumieć, jak przy takich... Niskich zarobkach, Portugalczycy mają tak rozwiniętą kulturę jedzenia na zewnątrz, bo tam wejście do restauracji nie wiąże się z jakimiś dużymi kosztami. Średnio, ja przyznam szczerze, jestem osobą, która nie lubi spędzać czasu w kuchni, nie mam pomysłu na gotowanie i też nie miałam czasu, bo w moim czasie wolnym, gdy dostawałam gdzieś tam dwie godziny czasu wolnego, myślałam, gdzieby szybko coś, coś zjeść. No, i jest dużo takich traszkiń, czyli takich restauracji portugalskich, w których ja się zawsze śmiałam, że mam wrażenie, że Sanepit po prostu nie zaglądał od lat, bo tutaj wystrój czasami restauracji pozostawia wiele do życzenia, natomiast jedzenie jest przepyszne, jest to typowa tradycyjna kuchnia portugalska. I już lunch, czyli zupę, drugie danie, deser i słynne kafe czy jaspresso portugalskie, można za. 6,50 euro spokojnie sobie zjeść. Więc tutaj te ceny w niektórych miejscach, może nie mówię tutaj o ścisłym centrum historycznym miasta Porto, czyli Zbony, takiej cenie dorwać, ale zdarzają się miejsca, gdzie, gdzie ten lunch w cenie 6-8 euro spokojnie możemy zjeść. Natomiast nastawiając się na ceny dla turystów, to tak myślę, że lunch zaczyna się od 10-12 euro. To tak w tej cenie możemy sobie spokojnie już coś zjeść.
0: No to i tak brzmi w miarę rozsądnie jak na europejskie warunki. No ale to skoro już jesteśmy przy tym jedzeniu, to w takim razie powiedz mi, jak już dotrę do tego Porto, jak już dotrę do tej Portugalii, co mam tam zjeść?
1: No na pewno takim przysmakiem głównie, bo właśnie tutaj też należy wspomnieć o tym, zależy do której części Portugalii się wybieramy, bo ta kuchnia też... Różnorodnie się kształtuje w różnych częściach. Natomiast no, to, co Portugalczycy robią, lubią, to na pewno są owoce morza, czyli wszystkie mariszkosz. W Portugalii znajdziemy dużo takich restauracji, które nazywają się mariszkieira, czyli restauracje z owocami morza stricte. Gdzie ja polecam oczywiście krewetki, czyli camarão, polecam także lulasz, czyli kalmary. Wszystkie ryby, słynny bakaliał, czyli właśnie dorsz, który w Portugalii podawany jest na, mówi się, że na 365 sposobów, czyli tyle, ile mamy dni w roku, tyle Portugalczycy mają faktycznie przepisów na, na dorsza. ten najsłynniejszym jest chyba właśnie A abraż to polecam na pewno spróbować. Jeżeli ktoś jest fanem owoców morza, to Portugalia na pewno spełni jego oczekiwania. Natomiast jeżeli wysiada się w tym porto i idzie się do restauracji, na pewno natkniemy się na taki przysmak, który nazywa się Francyzinia, tak zwana Francuzeczka, czyli kanapka, która w porto w każdej restauracji jest podawana. Jest to taki tost w środku z mięsem, który oblany jest takim charakterystycznym w smaku sosem pomidorowo-piwnym. Na to wszystko jeszcze położone jest ser żółty i jajko sadzone. I w, też możemy to dostać kombatata fritas, czyli właśnie z frytkami otoczoną tą Francezinię, więc no, jest to bomba kaloryczna, ale to jest coś charakterystycznego, tylko i wyłącznie właśnie na północy Portugalii, więc będąc w Porto na pewno e, trzeba spróbować właśnie francezini. Natomiast Portugalczycy bardzo lubią też różnego rodzaju słodycze. W ogóle Portugalczycy swój dzień zaczynają od wyjścia na kafę, czyli to portu, te portugalskie espresso, które, uwaga, już w Portugalii wypijemy za 60 centów. 60-65 eurocentów to jest cena za kawę. Więc, no, idąc w Polsce do restauracji, musimy zapłacić minimum 10 zł za czarną kawę, tak? Oni mają. Tą kulturę picia kawy naprawdę wpojoną, i dzień muszą zacząć od kawy. Tam taką rzeczą, którą mnie zaskoczyło, było to, że w mieszkaniu nikt nie ma czajnika elektrycznego, ponieważ raz, że prąd jest bardzo drogi w Portugalii, no a dwa, oni po prostu lubią wychodzić, więc każdy Portugalczyk, budząc się rano, ma ulubioną swoją cukiernię, tak zwaną pastelarię. Więc chodzą sobie do tej ulubionej pastelarii właśnie na portugalską kawę. No i portugalskie śniadanie wcale nie jest obfite. Oni nie idą w myśl z zasady, że właśnie im więcej się źle, zje na siadanie, tym lepiej. Ale właśnie to słynne kawę i do tego tost, najczęściej torrada, czyli taki gruby chleb tostowy posmarowany masłem. I często tą torradę lubiłam sobie moczyć nie w espresso właśnie, a w kafe kaf, com leite, czyli właśnie kawie z mlekiem albo meia de leite. To są takie dwie najpopularniejsze właśnie kawy zamawiane w każdej cukierni portugalskiej. No i właśnie później Portugalczycy w firmach mają przerwę na lunch, która jest mniej więcej od godziny 12 do godziny 15. W Portugalii nie ma czegoś takiego jak siesta. Wszystko normalnie jest otwarte, wszystko działa. Jeżeli wybieramy się do takich instytucji jak bank, to wiadomo na przykład na pięć otwartych stanowisk będą to tylko dwa, bo właśnie ludzie, wtedy pracownicy wychodzą, zmieniają się, żeby sobie zjeść ten lunch. Często też pracownicy dostają dodatkowe pieniądze od pracodawcy właśnie na lunch, taki dodatek lunchowy w Portugalii, więc też ta kultura właśnie jedzenia na zewnątrz, stąd się też wzięła w firmach w szczególności. No i obiad właśnie w Portugalii składa się z tych trzech dań, zupy, głównego dania, deseru obowiązkowo i właśnie kolejnej kafe, czyli kolejnej właśnie portugalskiej kawy. Natomiast takim celebrowanym posiłkiem, najważniejszym w Portugalii jest jantar, czyli właśnie kolacja, na którą Portugalczycy po pracy wybierają się z rodzinami, umawiają się ze znajomymi właśnie w restauracjach i tam do późnych godzin wieczornych siedzą, rozmawiają, popijają drinki, portugalskie wina, których jest ogrom w Portugalii, białe, czerwone, czy właśnie słynne wino Porto na zakończenie posiłku. I tak rozmawiają naprawdę późnych godzin wieczornych, bo tam wszystkie i czy supermarkety, czy restauracje spokojnie działają do godziny pierwszej w nocy.
0: No ale jak ktoś jest wegetarianinem, tak jak ja, to co on tam sobie zje w tej Portugalii?
1: No to jest jest ciężko. Jeżeli jest się wegetarianinem, to niektórzy jedzą jeszcze te owoce morza, tak? Weganie raczej raczej są bardziej wybredni, natomiast jest to ciężkie, bo ja miałam taki epizod w swoim życiu, gdzie... Starałam się nie jeść mięsa, no i no, to jest, to jest wyczyn. Nieraz nie mi się trafiło też w grupie właśnie pytanie: A Pani Marto, gdzie można coś zjeść bez mięsnego? Tak? Bo jak już do mówić gdzie tej francezjinie? O, o też, w ogóle Portugalczycy, mimo tego, że mają dostęp do świeżych produktów, owoców morza, często wybierają właśnie mięso, bo jest to właśnie często wołowina którą bardzo lubię, jakieś steki, to jest bardzo popularne. Wszystko jest podawane z frytkami właśnie, z batata fritasz to po prostu ryż, a roż albo batata fritasz to jest do każdego dania. Natomiast będąc wegetarianinem, jeżeli ktoś nie je mięsa, faktycznie musi się nieźle nagimnastykować, żeby coś sobie wybrać. Z takich szybszych przekąsek, coś jak jakiś, wiadomo, bagietki, niekoniecznie typowo portugalskie jedzenie, ale no jest ciężko Wybier- wybrać się do restauracji um, jedynie co um, mogłabym polecić i co jest dostępne to są zupy w postaci kremów, Portugalczycy bardzo lubią właśnie kremę do legumes, czyli ten krem warzywny, czy nawet um, rosół podawany jest w postaci um, kremu więc oni te zupy jedzą um, w postaci kremów najczęściej natomiast no jeżeli hmm, Je się owoce morza, to wtedy ten wybór ryb jak najbardziej. Natomiast jeżeli też owoce morza się odstawia, wtedy jest faktycznie ciężko. Nawet teraz w tym momencie nie przychodzi mi jakaś potrawa, która nie zawierałaby mięsa czy owoców morza, czy, czy mięsa w czystej postaci,
0: którą Moje można by spróbować w Portugalii. No, mówię sobie jajecznice albo jajko sadzone.
1: No jajko sadzone z ryżem, ale jajko sadzone na bifanie, czyli właśnie tym mięsie wołowym, to, to tak. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o jakieś salada, salada miszta, czy jakaś sałatka, komidor, sałata, no to takie, takie przekąski ewentualnie. Natomiast faktycznie jest ciężko o produkty bezmięsne w Portugalii, tak? Mhm, to fakt. Okay.
0: No dobra, ale to pomijając fakt, że może będzie ciężko z jedzeniem, to powiedz mi, tak, no, ciebie zachwyciły te zapachy, te kolory, architektura i tak dalej, ale co z ludźmi? No bo Portugalczycy pewnie w większości wydają się bardzo podobni do Hiszpanów, ale jak to jest naprawdę?
1: No właśnie ludzie i to w dużej mierze oni spowodowali, że powróciłam do Portugalii, bo właśnie na mojej drugiej wymianie studenckiej poznałam dużo osób, które z Portugalii gdzieś tam przyjechały. Słyszałam ten język portugalski, coś tam, mi świtało, pamiętałam zwroty i mówię hmm, dobra, wracam, no tak super ludzie, mam fajne wspomnienia i, i, i to właśnie zdecydowało o tym, że tam powróciłam i faktycznie na no, Portugalczycy ja chyba nigdzie nie spotkałam się z taką otwartością, z taką też ciekawością, akceptacją, tolerancją na drugiego człowieka jak w Portugalii. Więc to jest kraj naprawdę wielokulturowy, bo przechodząc gdzieś tam ulicami Porto, a w szczególności Lizbony. Co drugi przechodzień to jest osoba z byłych kolonii portugalskich, właśnie z Angolii, z Mozambiku, z Zielonego Przylądka, z Brazylii, więc to społeczeństwo jest naprawdę różnorodne i i to właśnie ludzie, ta wielokulturowość spowodowała, że no, Portugalia jest dla mnie tym szczególnym miejscem. Ludzie są naprawdę otwarci, są tolerancyjni, są są sympatyczni, zawsze pomogą I to w każdym wieku portugalczycy i i to młodsze pokolenia i starsze są ciekawi, zapytają. Nie ma tej tej takiej znieczulicy, która jest u nas na ulicach. Ludzie się na siebie nie patrzą dziwnie, nie nie oglądają się za sobą, tylko nawet nie pytając pomogą. Ja kiedyś miałam sytuację właśnie, gdzie tam miałam taki mały wypadek w grupie i nim się obejrzałam, to już nadeszła pomoc i i po prostu wszyscy byli dookoła gotowi do pomocy, także To mnie zaskoczyło, że Portugalczycy są tak otwarci i ciekawi drugiego człowieka i zawsze właśnie tą pomocną dłoń nam wyciągnął i, i, i oni mnie właśnie tym, tą swoją taką prostotą urzekli w tym, jacy są właśnie ten naród portugalski. Jest taki, że poczułam się lepiej niż u siebie w domu, bo wielokrotnie, gdy moi znajomi zaprasza, zapraszali mnie na jakieś kolacje czy, czy święta Bożego Narodzenia do swoich rodzinnych domów, to naprawdę miałam wrażenie, że jestem niejednokrotnie przyjęta lepiej i czułam się lepiej niż w rąku swojej, jakiejś tam dalszej rodziny, z którą się spotykamy raz na, na jakiś czas właśnie w jakichś okazjach świątecznych czy, czy, czy urodzinach, więc no właśnie to jest to, mmm, polecam zresztą każdy, jak, jak m, będzie miał styczność z Portugalczykami, myślę, że potwierdzi moje, moje słowa.
0: Mhm. A muzyka też ci urzekła?
1: Muzyka, jeżeli mówimy o tej tradycyjnej muzyce, którą jak ktoś się gdzieś tam interesował Portugalią, na pewno natrafił, czyli mam tej na myśli fado, portugalską muzykę, która zresztą mm, Znajduje się na niematerialnej liście dziedzictwa kulturalnego UNESCO, właśnie FADO, które też wpływa, wydaje mi się, na tą tożsamość kulturową Portugalczyków, bo FADO opowiada o tak zwanym saudade, czyli właśnie takiej tęsknocie, smutku. Mówi się, że właśnie FADO było śpiewane. Przez żeglarzy, przez żony żeglarzy, bo głównie kobiety wykonują fado, które w tęsknocie, właśnie za swoimi marynarzami śpiewały te takie nostalgiczne pieśni. Także ludzie z byłych kolonii portugalskich, którzy mieszkają w Portugalii, też gdzieś wzmianki historyczne mówią o tym, że to oni gdzieś tam w tęsknocie za właśnie swoim krajem, rodziną wykonywali to, to fado i faktycznie jest to najbardziej taka popularna muzyka w Portugalii, natomiast ona jednak nie należy do moich ulubionych, ponieważ faktycznie, gdy się siedzi wieczorem w portugalskiej restauracji, słyszy się to fado, oczywiście ona nadaje klimatu i jest to piękna muzyka na swój sposób, jeżeli jeszcze gdzieś tam zrozumie się teksty fado, które w dużej mierze opowiadają o tej miłości, utraconej miłości, tym smutku, tęsknocie właśnie za ojczyzną, za jakąś miłością niespełnioną, no to one nadają takiego klimatu faktycznie, natomiast y, też duży wpływ w Portugalii ma muzyka brazylijska, y, muzyka właśnie afrykańska, y, tutaj też dużo ludzi uprawia sztukę, y, sporty typu capoeira, które właśnie są z Brazylii, także tutaj ten tygiel kulturowy, czy muzyka kapowerdyńska y, właśnie y, to też tutaj ma duży wpływ w Portugalii. Więc, więc wielokulturowość na scenie muzycznej także jest obecna w Portugalii. Natomiast tą najbardziej precyjnym muzyką to jest Fado. Polecam sobie przesłuchać, jeżeli ktoś jakoś nigdy nie miał nie spotkał się z tą muzyką, tak najbardziej polecam sobie wbić fado takie gwiazdy jak Mariza, Moura. Które wykonują teraz właśnie Fado, czy królowa Fado, Amalia Rodriguez, która już zmarła w 1999 roku, ale muzyka nadal w Portugalii jest właśnie żywa, ponieważ grają ją i wykonują fazziści. Także to, to na pewno jest do posłuchania.
0: To w takim razie czy uważasz, że Portugalia jest takim krajem, który każdy powinien odwiedzić?
1: Jak najbardziej. Myślę, że osoby, które lubią takie zakątki, które mieszają tą właśnie wielokulturowość i które są słonecznymi zakątkami Europy, jak najbardziej powinni odwiedzić Portugalię, ponieważ... Spotkają się tam właśnie z ciepłym przyjęciem portugalczyków, też niejednokrotnie niższymi cenami niż w krajach sąsiadujących, czyli właśnie w Hiszpanii czy we Francji. Więc myślę, że każdego, kto lubi bliskość oceanu, który lubi poczuć tą właśnie wolność, doświadczyć przepięknych widoków, plaż portugalskich, których jest naprawdę masa, to właśnie rzeczy, które przyciągają turystów do Portugalii. Myślę, że każdy powinien jak najbardziej tego, tego doświadczyć. Zasadni portugalczycy, pomocni, otwarci, szczerzy sprawią, że naprawdę każdy poczuje się w Portugalii jak w domu, a nawet lepiej, więc polecam.
0: Mhm. To teraz zajrzyjmy za kulisy pracy twojej, czyli pracy pilota wycieczek, pilota przewodnika, No bo o to też zawsze pytam moich gości, bo to jest coś, co na pewno naszych słuchaczy interesuje. Czyli właśnie z jakimi wyzwaniami przyszło Ci się mierzyć? Jakie, no nie wiem, jakieś kryzysowe sytuacje? No ale też te ciekawsze, śmieszniejsze.
1: No kiedyś wydawało mi się, że jak nie ukończę kursu pilota, wycieczek, jakichś dodatkowych szkoleń, to nie będę dobra w tym, co robię. No i akurat jak zaczynałam swoją przygodę z turystyką, to zniesiony został obowiązek posiadania legitymacji pilota. No i taki zawsze też pozytywny feedback od turystów, czy jakieś zdjęcia, podziękowania, to na pewno coś, co sprawia radość po każdej wycieczce. No Jest to jednak praca z ludźmi, którzy przyjeżdżają w ramach swojego urlopu, wydają na taki wyjazd często no, niemałe pieniądze. No i mają dość wysokie oczekiwania, nie wiedzą często jakie standardy, mają poszczególne hotele, nie wiedzą też, że nie w każdym kraju jakieś cztery gwiazdki oznaczają ten sam standard, chcieliby być często kwaterowani w samym centrum miasta, co przy wycieczkach objazdowych jest często niemożliwe, biura szukają tańszych rozwiązań, no i tym samym są to kwestie w dużej mierze niezależne od nas pilotów, tak? Więc myślę, że taką najtrudniejszą sztuką, której ja wciąż się uczę w pracy pilota, to jest jakaś dobra argumentacja, ponieważ każde nowe doświadczenie, wyjazd daje mi do zrozumienia, że praca z ludźmi wymaga dużej pokory, umiejętności mediatorskich, organizacyjnych, z których chyba nie ma takiego końcowego Egzaminu, bo co inna grupa turystów, to inne oczekiwania, e, nierzadko problemy i, i totalnie różne osobowości,
0: a co za tym idzie też oczekiwania. Mhm. Um, Ale tu Ci wejdę w słowo, no. jeśli pozwolisz. Mhm. No jednak skończyłaś studia pedagogiczne, <śmiech> czyli no, masz odpowiednie przygotowanie do tego, żeby z tymi ludźmi i małymi i dużymi pewnie też sobie radzić. E, tak,
1: faktycznie praca z ludźmi. Myślę, wydaje że pedagog jest takim kierunkiem, który przygotowuje właśnie do pracy z ludźmi. No i ja chyba miałam to też szczęście, że nic poza takimi totalnymi klasykami, których oczywiście ja nikomu nie życzę, czy to pilotom, czy uczestnikom, się nie przydarzyło. Standardowo były to jakieś wyprawy na sor, z bolącym zębem, gorączką, zagubione dokumenty, co skutkowało samotną często wyprawą uczestnika właśnie do ambasady w Lizbonie, no bo to jedyne miejsce, w którym sobie można wyrobić paszport, jeżeli się go zgubi. No i jeden raz faktycznie miałam takie zdarzenie, podjechała karetka, ponieważ przez nieuważność jednej z uczestniczek zamiast podziwiać portugalskie kamienice, ta patrzyła po prostu w telefon, pośliznęła się na słynnej portugalskiej kalsadzie, czyli właśnie takich płytkach malutkich, malutkiej kosteczce, która często robi się dość śliska, gdy, gdy pada, no i rozbija sobie brodę, co prawda została dwa szwy, było po krzyku. No ale nim się obejrzałam, kredka przyjechała, bo właśnie miły starszy pan widząc całą sytuację i krew na chodniku od razu bez pytania, wykręcił 112. także tu właśnie kolejna, kolejny przykład tej uprzejmości i, i pomocy ze strony Portugalczyków. Natomiast mówiłaś coś jeszcze o um, zabawnej, sytuacji. zabawnej, tak. Um, Jest taka jedna sytuacja, która odchwiła mi w pamięci, ponieważ zadziwiające jest dla mnie to i w sumie też trochę śmieszne właśnie, jak można wykupując wycieczkę, nie pamiętać z jakiego biura podróży się korzystało. No wiadomo, gdy my planujemy swoje jakieś osobiste wojaże, czegoś nie dopatrzymy, nie sprawdzimy, zdarzają się różne różne rzeczy, no ale wykupując wycieczkę zorganizowaną, mając podane wszystko na tacy, no dalej można być zagubionym. Odbierałam grupę z lotniska w Portugalii. Wcześniej dostawałam zawsze listy uczestników z biura. No i był to jeden z tych dni, gdzie samolot był nieco opóźniony. Po tym, jak udało mi się zebrać wszystkich uczestników imprezy, wciąż brakowało mi jednej osoby. Zaprowadziłam wszystkich do autokaru. Sam obróciłam się sprawdzić hale przylotów dwa-trzy razy. Pytałam pracowników lotniska, czy ktoś gdzieś nie został przy obbiorze bagażu. No i też pomyślałam, że biuro nie dało mi po prostu znać, że ktoś nie pojawił się na w Polsce, zrezygnował z ostatniej chwili z wyjazdu. Zobaczyłam wtedy grupę turystów z Polski, zapytałam pilota z konkurencji, czy przez przypadek nie ma pani Iksińskiej ze sobą w grupie, pytałam innych uczestników, no cisza, myślałam ok, no nic, ktoś po prostu się nie zjawił na lotnisku. Na drugi dzień telefon z biura, że uczestniczka jednak się znalazła, ale znalazła się w innym hotelu z inną grupą, no i że dotrze na miejsce naszego zakwaterowania sama. No i wtedy nie wiedziałam, czego mam się spodziewać. Oczekiwałam najgorszego, czyli komentarzy typu zostawiła mnie pani, porzuciła, biuro się nie interesowało. No jednak nic z tych rzeczy. Pani ewidentnie była po prostu głupiona, cała grupa podśmiewywała się do końca wyjazdu właśnie z tej sytuacji. to taka jedyna, no może dla nas zabawna, dla, dla tutaj um, turysty niekoniecznie, ale sytuacja, która gdzieś tam utkwiła mi w pamięci.
0: Mm-hmm. Okej, dobra. Dziękuję bardzo za ten przykład. To w takim razie tak patrząc na twoje osobiste doświadczenia od tego czasu, kiedy pracujesz w turystyce i kiedy zgłębiasz Portugalię, Wyspy Zielonego Przylądka, inne zakątki świata, czy uważasz, że ta praca ma przyszłość, że ta praca ma sens w tych obecnych warunkach?
1: Mówiąc ogólnie jak najbardziej, chociaż właśnie obecna sytuacja nie ukazuje tego, ja staram się no, myśleć pozytywnie, że wszystko, co związane z COVID minie, granice znowu się otworzą i może nie wszystko będzie takie same, ale wcześniej czy później wrócimy do podróżowania, no bo każdy z nas potrzebuje takiej chwili oddechu, urlopu, ludzie są zmęczeni tą całą sytuacją, tęsknią za pracą i pasją do podróżowania, więc... Myślę, że ta turystyka wróci, ale czy w takim samym wydaniu? Na to pytanie chyba nikt z nas nie jest w stanie teraz odpowiedzieć. No i właśnie teraz Portugalia boryka się z bardzo dużym problemem zachorowań na COVID, jak i bardzo dużą umieralnością przybadającą na liczbę mieszkańców. Bo tak jak mówiłam, no Portugalia to jest stosunkowo niewielki kraj, liczący za 12 milionów ludzi, a według najnowszych obostrzeń wprowadzono obowiązek właśnie wykonywania testu, przed y, przylotem do Portugalii, y, no i tylko z wynikiem negatywnym, jak już w większości krajów można przylecieć do tej kontynentalnej części tego kraju, bo oczywiście Portugalia to nie tylko kontynent, to także y, Madera, tak, wyspa, to także archipelag Azorów. No i przed nowymi obostrzeniami jeszcze jakieś miesiąc, dwa temu y, dużo hoteli dostało taki certyfikat Clean and Safe, wydawane przez Turismo do Portugal i była jakaś nadzieja na to, że turyści będą przyjeżdżać, no a teraz niestety nie wiadomo, jak długo to wszystko potrwa.
0: No ale to na pewno też wiąże się z tym, że tak jak wspomniałaś, to społeczeństwo jest jednak starzejące się, tak? Więc myślę, że ta średnia wieku pewnie też wpływa niestety na tą sytuację.
1: No niestety tak, Portugalia sobie bardzo dobrze radziła, no ale prezydent Portugalii, który zresztą teraz oni mieli jakoś tydzień temu wybory kolejne właśnie, Marcello stwierdził, że okej, okay, postaramy się żyć normalnie, otworzyli wszystko na święta Bożego Narodzenia w grudniu, no i to niestety zaprocentowało im tym wysokim wskaźnikiem zachorowań i umieralnością w tej chwili w Portugalii, więc tam widzimy, oczywiście są zwolennicy, są są osoby, które uważają, że że w ogóle COVID absolutnie nie istnieje, że to jest jakiś wymysł, są osoby, które jak najbardziej wierzą w całą pandemię, a tutaj nie będę się teraz wypowiadała na takie tematy i wchodziła w jakieś szczegóły, ale faktycznie to pokazało, że jednak nie opłacało się Portugalii luzować obostrzeń i na kilka dni świąt, bo tam restauracje były jeszcze dwóch tygodni temu pootwierane, wszystko działo normalnie, tak? Bo tak wiele Portugalczyków było bardzo ciężko przestawić się na to, że musieli posiłki gdzieś tam spożywać w domu, czy brać na wynos, nie mogli wejść do restauracji, no ale to, tak jak mówię, niestety zaprocentowało teraz tym, czego się wszyscy obawialiśmy, czyli właśnie tym wzrostem zachorowań przez kilka, raptem kilka dni właśnie świąt, gdy wszystko było, było otwarte i chcieli wrócić na chwilę do normalności, teraz sobie nie radzą. Ostatnie informacje, które jakieś do mnie dotarły, to to, że Portugalczycy nie mają już miejsca w szpitalach, starają się właśnie wywozić chorych na Maderę, y, nawiązują współpracę z y, szpitalami w Austrii, w Niemczech, więc no niestety jest ciężko.
0: Mhm. Rozumiem, no ale w takim razie no, na pewno wpłynęło to na twoją karierę, tak jak na karierę wszystkich, więc jakbyś mogła też o tym powiedzieć i, no i siłą rzeczy... Co byś robiła, gdybyś nie pracowała w turystyce? Czy rzeczywiście myślisz, że poszłabyś w stronę tej pedagogiki?
1: No właśnie dla mnie turystyka była taką furtką, która pokazała mi nowe możliwości, dała mi szansę na osobisty rozwój, pozwoliła otworzyć się właśnie na ludzi. No i bardzo chciałabym do niej wrócić, czy to w charakterze pilota wycieczek, czy spróbować rezydentury na zupełnie innej destynacji, spróbować czegoś nowego. Obecnie właśnie pracuję w zawodzie jako nauczyciel. Po studiach nie miałam tej możliwości, aby tego doświadczyć, więc w, tym, w myśl zasady, że nic nie dzieje się bez przyczyny, po sześciu miesiącach spędzonych w domu, w wyczerpaniu postojowego, zdecydowałam się spróbować pracy w zawodzie. No, i staram się ten czas wykorzystać w 100%. No, jednak wiem, że całym moim sercem czekam na usłyszenie komunikatu właśnie na lotnisku, że samolot do Porto jest gotowy przyjąć Państwa na pokład. I mam nadzieję wrócić jeszcze do turystyki, na to czekam. Natomiast teraz ten czas staram się wykonać taki osobisty rozwój i, i
0: spróbowanie tej pracy właśnie w zawodzie nauczyciela. To skoro wykorzystujesz ten czas na rozwój osobisty, to na pewno będziesz mogła polecić naszym słuchaczom jakieś książki, filmy, seriale, warte e, ich uwagi. No, fajnie by było, gdyby były oczywiście podróżnicze, ale jeżeli masz coś takiego właśnie rozwijającego, to też chętnie e, tytuły. Z
1: wyjazdem do Portugalii polecam dla wszystkich taką świeżynkę, najnowszy inspirator podróżniczy Portugalia który właśnie miałam w ręce niedawno, napisany przez Polkę mieszkającą w Lizbonie, gdzie naprawdę w przystępny sposób opisane są najważniejsze porady, informacje o Portugalii i myślę, że ta książka bardzo ułatwi zaplanowanie podróży turystom chcącym wybrać się do Portugalii na własną rękę, bo ja przyznam szczerze, że zawsze staram się planować swoje indywidualne podróże, które nie są zorganizowane, związane z biurem podróży, planuję wszystko na własną rękę, Natomiast właśnie ta książka, ten inspirator podróżniczy na pewno ułatwi to osobom, które chciałoby się na własną rękę do Portugalii wybrać. I też polecam taką książkę, która utrwiła mi w pamięci, w zasadzie książkę Reportaż, która pozwala nam się cofnąć nieco w czasie i przybliżyć czasy dyktatury Salazara i poznać nieco historię kraju właśnie, to jest Samotność Portugalczyka. Bardzo polecam. Bardzo fajna książka. Natomiast, tak jak wspomniałam, też Portugalia to też muzyka, tak? Muzyka Fado. E, polecam sobie wbić w internet właśnie hasło Fado, gdzie możemy posłuchać właśnie Marizy, Anamoury, e, Czy też polecam bardzo gatunek Morna, który jest zbliżony do Fado, muzyka z Zielonego Przylądka w wykonaniu słynnej Cezarii Ewory, która także w Portugalii jest jest dość sławna, także to na pewno polecam na pierwsze spotkanie z Portugalią.
0: Super, no bardzo Ci dziękuję w takim razie i powiedz, gdzie w pierwszej kolejności się wybierzesz, jak już będzie można wyjechać?
1: No na pewno będzie to kierunek z dużą ilością witaminy D, której tak brakuje w szarej polskiej, covidowej zimie, więc, więc na pewno jak nie Portugalia, to kierunek, gdzie gdzie będzie można się wygrzać w promieniach słońca.
0: Będzie słońce, pewnie. Bardzo dziękuję Marta za rozmowę. Jak słyszycie, Marta zna dobrze swoją pracę, wie jak sobie radzić z sytuacjami, które dla niektórych pewnie byłyby ciężkie, ale Marta sobie świetnie z nimi radzi No i do tego oczywiście zna Portugalię i inne kraje, więc jeżeli będziecie chcieli nawiązać współpracę z Martą, zapraszamy na portal job for guide Rejestracja, korzystanie są bezpłatne, więc możecie wszystko o Marcie tam znaleźć i się z nią umówić na jakąś wspólną wycieczkę, może po porto. Tak, dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszam wszystkich do Portugalii.